0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique des Ciné-Palaces d'Épinal. Nous accueillons Arnaud Toussaint, responsable de la structure, et nous parlerons aujourd'hui du fonctionnement de votre cinéma et de l'impact que le confinement a eu dessus. Mais avant tout, Arnaud Toussaint, bonjour à vous Bonjour Je souhaiterais parler en quelques mots de votre parcours professionnel. Que vous a-t-il fallu pour exercer ce métier aujourd'hui
1: On bah Déjà la, la passion du cinéma, parce qu'il faut être passionné pour faire ce type de, de métier. Et, euh, et donc passionné de cinéma, j'ai fait des études de cinéma. Malheureusement, euh, pour euh, ensuite euh, travailler dans le cinéma, il n'y a pas 36 solutions. Il faut essentiellement monter euh, sur Paris et ce pas trop euh, mon envie. Donc euh, j'ai eu une autre carrière, j'ai été informaticien pendant euh, une quinzaine d'années. Et puis euh, quand euh, l'ancien directeur des, des Ciné Palace a fait valoir ses droits à la retraite, euh, j'ai postulé pour euh, le remplacer et j'ai été pris.
0: D'accord, et ça fait depuis combien de temps que vous êtes à la tête du Ciné Palace
1: Eh bien, c'est depuis le 1er janvier 2013.
0: D'accord, d'accord. Donc, vous êtes euh, déjà bien installé maintenant et euh, vous faites, je pense, on peut le dire, du bon travail. Euh, à propos du Ciné Palace, est-ce qu'on peut faire un petit point aussi euh, historique Depuis quand le Ciné Palace existe
1: oh, ben Alors, ça fait très longtemps que l'enseigne Palace existe. Euh, à partir, dès le début du XXe siècle, il y a eu un... Un palace ou du moins une scène de théâtre à l'emplacement du palace Épinal puisque euh, certains parlent encore de l'ancien cinéma et du nouveau. Donc euh, l'ancien cinéma euh, situé rue des États-Unis en fait euh, était donc euh, un cinéma qui a été construit sur euh, les bases d'un théâtre qui existait donc au début du XXe siècle et, euh, et donc euh, on va dire que le, le, ensuite il a été transformé en cinéma. Alors je ne sais plus exactement quand, mais voilà, c'était dans la première moitié du XXe siècle. Et puis ensuite, donc, il a vécu d'une manière privée. C'était un, un des privés qui, qui exploitait la salle jusqu'à la fin des années 80. Il faut savoir que il y a eu plusieurs crises dans l'industrie du cinéma, dont l'une très violente a eu lieu dans les années 80 avec l'émergence de la VHS et les, l'apparition de Canal+, Plus. et donc euh, ben le, le propriétaire euh, des lieux, l'exploitant, a souhaité vendre son, son commerce et ne trouvant pas acheteur, euh, la, la ville d'Épinal qui était, euh, à l'époque, euh, qui avait pour maire Philippe Séguin, a eu l'idée de monter ce qu'on appelle une société d'économie mixte, en gros une, une société euh, anonyme, sauf que la mairie a pris des parts dans la société, et puis auprès d'autres actionnaires privés et ont repris en main ce cinéma qui, a, donc, qui est resté rue des états unis jusqu'en 2011 et en 2011 euh, les, le cinéma Palace s'est transformé en Les Ciné Palace rue euh, Saint-Michel et est passé de 6 salles à 8 salles et avec un parking euh, qui, de, de, de plus de 800 places qui fait du bien puisque là où il était rue des Etats-Unis malheureusement les places de stationnement étaient, étaient fort peu nombreuses et empêchaient un petit peu le, le développement de l'activité cinématographique à cet endroit. Voilà un petit peu l'historique. Mm -hmm. Et donc nous allons fêter les 10 ans des ciné l'année
0: prochaine. Voilà,
1: on, en, on se prépare déjà.
0: Alors, euh, vous nous avez parlé d'une crise qui a eu dans les années 80. Alors, je ne sais pas si on peut parler de, de crise aujourd'hui, mais il y a l'émergence de toutes ces euh, plateformes vidéo. On peut citer euh, Netflix, Amazon. Euh, quel est votre, votre point de vue là-dessus euh, en tant que responsable d'un cinéma
1: Alors, en parlant de crise, oui, on, on est dans une situation entre guillemets de crise, puisqu'on a eu la crise sanitaire qui est encore perdure aujourd'hui qui a notamment euh, impliqué de fermer les cinémas. Il faut savoir que les cinémas, en, en un siècle, n'avaient jamais fermé, y compris pendant les, les deux guerres mondiales. Ils sont restés ouverts. Et là, c'est vraiment euh, la première fois que, que les cinémas fermaient tous en même temps sur le territoire. Euh, à cette fermeture, effectivement, euh, on a constaté... Un, une explosion de l'utilisation de ce qu'on appelle les, les services de, de streaming ou de VOD. Donc il faut savoir que vous avez des services de streaming, c'est du service, euh, on va dire, euh, à volonté, vous payez un abonnement et vous regardez autant de films que vous voulez, donc c'est euh, Netflix, Disney+, euh, Amazon Prime, enfin voilà, pour les principaux. Et puis vous avez les services de VOD où là vous, vous louez le film. Euh, quelques euros et c'est pas illimité vous, vous choisissez et vous payez euh, ça ça, ça, c'est ce qui ressemble le plus au vidéoclub ce qu'on a connu puisque les vidéoclubs n'existent plus eux ils ont carrément été euh, évincés, détruits par, euh, par cette VOD les cinémas eux doivent se battre avec euh, ce service, alors se battre ou coexister ben moi je préfère le terme coexister parce que ce que l'on trouve sur les plateformes et ce que l'on trouve dans les salles de cinéma c'est absolument pas la même chose et ça c'est important qu'on en ait conscience.
0: Nous nous arrêtons juste quelques minutes et nous revenons rapidement avec vous, Arnaud Toussaint, et nous continuerons à parler de cette adaptation que les cinémas doivent faire. A tout de suite sur notre antenne. De retour pour la deuxième partie de notre magazine consacrée au Ciné-Palace d'Epinal avec notre invité Arnaud Toussaint, responsable du cinéma. Vous nous disiez dans la première partie que le 7 art a connu plusieurs défis et l'un d'eux c'est la naissance des services de streaming comme Netflix, Amazon Prime, etc. Vous nous disiez que le cinéma ne propose pas la même offre.
1: Parce que souvent on nous reproche, ou plutôt on nous compare entre l'offre de films qu'on a, les tarifs qu'on peut proposer et euh, les abonnements euh, à ces services. Mais on n'est pas du tout sur le même registre. C'est-à-dire que euh, la salle de cinéma, outre le fait de proposer euh, un environnement particulier avec euh, un grand écran, un son euh, immersif, des fauteuils euh, confortables, euh, bon, de pop-corn évidemment, <rire> qui va de pair, euh, propose aussi des films inédits. C'est-à-dire que la première fois qu'on voit ces films, c'est dans le cinéma. C'est des films de cinéma. D'ailleurs, c'est un peu comme ça, en France, qu'on qualifie les films de cinéma. C'est ceux qui ont bénéficié d'une sortie dans une salle de cinéma. À l'inverse, des films qui arrivent directement sur des services de VOD, qu'on va qualifier de films, mais pas de cinéma. On va dire c'est des films et, ou des téléfilms. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'on fait un petit peu la différence dans notre pays. Il hein, faut le savoir dans les, dans les autres pays du monde, ce n'est pas, pas tout à fait aussi simple. D'autant qu'aujourd'hui, de plus en plus, ce que l'on peut trouver en, en, en inédit euh, sur ces plateformes de VOD c'est-à-dire des films qui ne sont pas passés par la case cinéma on peut avoir des films de grande qualité bon, en même temps il n'y en a pas beaucoup mais il y en a, <rire> a quelques-uns Voilà. toujours est-il qu'on doit coexister comme euh, les cinémas ont coexisté avec les vidéoclubs il euh, y a toujours eu les, ce qu'on appelait les inédits vidéos à l'époque et il y en aura encore Là, là, où il faut être, là où il faut être vigilant, nous, exploitants de salles, c'est toujours garder, entre guillemets, cette exclusivité de certains films qui vont d'abord être présentés au public dans cet écrin qu'on appelle la salle de cinéma. Et bien expliquer que, qu que l'expérience, plutôt, qu'on peut avoir vis-à-vis d'un film dans une salle de cinéma n'a rien à voir avec l'expérience qu'on peut avoir chez soi en regardant un film à la télé. Je ne dis pas que ce n'est pas une expérience, hein, mais je dis juste que ce n'est pas le même niveau et que ce n'est mmh. pas la même.
0: Voilà. Ben, J'ai l'impression que quand on regarde un peu euh, l'histoire du cinéma, il y a eu plusieurs euh, fois où il y a eu, entre guillemets, des crises euh, où euh, certains ont même déclaré le cinéma euh, est fini, alors qu'aujourd'hui encore, euh, l'industrie est toujours là.
1: Oui, ben, c'est ça. On a, on a, il y a eu plusieurs fois où on a... Euh, un petit peu abusivement euh, déclaré mort le cinéma, et le cinéma en est toujours, la salle de cinéma s'en est toujours relevé, que ce soit par des innovations euh, technologiques ou par, euh, par d'autres choses. Aujourd'hui, il y a ces innovations technologiques. Alors même si la 3D est un peu passé de mode, mais rien ne dit que quand Avatar 2 va sortir, euh, elle va pas revenir sur le devant de la scène. On a euh, le son immersif qui euh, est de plus en plus intéressant, euh, en tout cas qui plonge le spectateur dans une autre dimension. Donc il y a ces aspects techniques qui vont, je pense, euh, permettre au cinéma de, de continuer. Et puis ça reste une sortie euh, familiale ou euh, sociale, qui peut-être, est euh, culturelle surtout, qui est sans doute la sortie culturelle la plus abordable, la plus accessible euh, par rapport à d'autres euh, loisirs, que ce soit les concerts, que ce soit les pièces de théâtre, que ce soit les opéras, que ce soit autre chose. Il faut que le, le cinéma, je pense, a encore sa carte à jouer pour être un, un, un divertissement, ou en tout cas une expérience, que l'on peut partager. Parce qu'il n'y a rien de plus incroyable qu que quand vous êtes dans une salle de cinéma, que vous regardez par exemple une comédie, et que tout, tout le monde rit en, à l'unisson. Vous avez beau ne pas connaître vos voisins, ou les personnes qui sont euh, trois rangs devant, mais vous allez rire de la même chose. Et ça crée une sorte de communion vis-à-vis d'un -vis film. Et ça, on ne l'a pas dans l'environnement euh, de son domicile, où on est juste avec euh, sa famille, ou avec, euh, avec son ami, ou voilà. Donc ça, il y a aussi cet aspect-là, convivial et social, que le cinéma doit, euh, je pense, continuer à préserver, voire développer. Euh, moi, j'adorerais ai, qu'on ait... Euh, les moyens, les ressources, d'organiser des rencontres entre spectateurs une fois un film terminé, ou organiser des échanges, des débats, des choses comme ça. Qui, on sent qu'il y a un besoin parce que quand on voit les réactions parfois sur les réseaux sociaux suite à la vision au visionnement d'un film, on sent que des gens ont envie de partager, de dire, de parler de ce qu'ils ont vécu, voire de comparer ce qu'ils ont compris ou ressenti avec un, au niveau d'un film avec d'autres. Voilà, et le cinéma, a toute sa place à jouer là-dedans et notamment quand on organise des soirées échanges euh, on voit bien qu'on a, euh, a un rôle social à jouer
0: Nous refaisons une pause pour quelques courts instants et nous revenons toujours avec vous Arnaud Toussaint et vous nous expliquerez le parcours d'un film, des studios aux salles de cinéma A tout de suite sur Radio Crystal. Nous revenons pour la suite et fin de ce magazine à propos des Ciné Palace avec Arnaud Toussaint, responsable de la structure. Euh, Arnaud Toussaint, vous nous expliquez en quelques mots le parcours d'un film, tourné et monté pour qu'il arrive dans les salles des Ciné Palace
1: Alors il faut savoir déjà que qu'avant qu'un film soit tourné, c'est un parcours du combattant pour son réalisateur ah. et ses producteurs. Mmh. C'est très très difficile. Euh, pour un réalisateur qui n'est pas connu ou dont le film est un petit peu original, de trouver des financements, de trouver des partenaires pour arriver à concrétiser sa vision des choses au travers d'un film. Bon, mais c'est pas le sujet, mais sachez que mmh. c'est déjà un... Il faut savoir que c'est déjà un, un, un long challenge, un long marathon. Mmh,
0: c'est pour ça qu'on prend parfois plusieurs années du coup, entre le projet et l'aboutissement. Ah oui,
1: et, et, et vraiment beau. Mais même pour des gens euh, connus hein, qui, qui leur... Qui leur il leur faut 5, 7, 10 ans pour concrétiser un film et donc quand on arrive quand le film est terminé, quand, quand il a été tourné et le parcours du combattant n'est pas tout à fait terminé le marathon et la ligne d'arrivée est à l'horizon mais il faut encore l'atteindre et donc une fois que le film est tourné il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un distributeur donc c'est un, une entreprise qui a pour la mission de, de vendre le film aux salles de cinéma et donc, euh, pour cela, elle va l'intégrer dans son catalogue, euh, trouver une date de sortie euh, et s'occuper de tout ce qu'on qu appelle la campagne marketing pour faire connaître le film. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 700 films qui sortent par an. C'est très difficile pour euh, un film d'exister de, euh, s'il n'y euh, a pas un effort qui est fait en amont pour euh, bah, le communiquer dessus, faire un, ce qu'on appelle du teasing, euh, voire du buzz. Enfin, alors C'est des termes anglo-saxons, mais en gros pour... Euh, donner envie aux spectateurs de venir le voir et donc ça c'est un job qui est qui est très important et qui euh, donc est dévolu aux distributeurs qui vont ensuite euh, voir les salles de cinéma en leur disant bah voilà j'ai tel film que je vais sortir à tel moment est-ce que ça vous intéresse je le sors sur alors nous dans notre jargon technique on parle je le sors sur 200 copies 300 copies c'est-à-dire il y a 200 salles de cinéma qui vont la voir le jour de sa sortie, ou 300. On parle encore de copies, comme bien même, c'est plus de la bobine et des pellicules, on est en fichier numérique, mais ça, ça a toujours cette, cette importance. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, d'accompagner un petit peu le film en, avec euh, les, les acteurs, le réalisateur, leur faire euh, euh, passer dans des plateaux de télé pour encore une fois parler, faire parler du film, et puis susciter l'envie d'aller le voir. Voilà, donc C'est un travail qui est euh, spécifique, qui euh, demande une bonne connaissance du du, du comment dire, du, du terrain et qui demande aussi euh, comment dire, beaucoup d'investissement personnel Parce que, comme je l'ai dit, hein, il y a 700 films qui sortent par an et c'est très difficile pour un film d'exister. De, surtout que, malheureusement, la durée de vie des films dans les salles de cinéma est de plus en plus courte parce qu'il euh, y a de plus en plus de films. Alors je fais juste une parenthèse, c'est que depuis la réouverture des cinémas euh, après la, la, la crise sanitaire, qui n'est bon, qui pas terminée, mais on, euh, on va dire après la réouverture des cinémas, on a constaté justement qu'il y avait moins de films à sortir. Et du coup, ça a permis de garder les films plus longtemps à l'affiche. Eh bien, on s'est aperçu que du coup, l'érosion des entrées d'une semaine à l'autre, eh bien, il était moindre sur les films que les gens avaient envie de voir. Il y avait toujours les films nuls ou que les gens n'ont pas envie de voir. Euh, qui, dont les entrées s'effondrent euh, dès la première semaine. Alors, quand je dis film nul, ça veut dire... Euh, bon, c'est un jugement de valeur. Hein, mais il y a des films qui, euh, euh, malheureusement, n'ont pas forcément la qualité technique pour être dans une salle de cinéma. C'est d'ailleurs ces films-là qui, normalement, on retrouve euh, sur euh, les services de VOD dont on parlait tout à l'heure. Bon, il y en a très peu. Il y en a de moins en moins, même, hein, dans les salles de cinéma, puisque, justement, il y a ce vecteur de sortie. Mais ça peut arriver. Et par contre, les films que les gens apprécient, notamment... Euh, eh bien grâce, enfin grâce du fait qu'il y a moins de films à sortir bah bénéficie d'une longévité accrue dans les salles et permet aux bouche-à-oreille de s'installer et permet à avoir des, à, à des succès euh, de se concrétiser quand bien même on n'était pas sûr qu'ils allaient tenir euh, la distance donc ça c'est plutôt une bonne chose quand le bouche-à-oreille commence à revenir ça veut dire que l'industrie du cinéma s'adapte à la temporalité de ses, de ses spectateurs parce que nous, on a tendance, euh, on a des films qui sortent toutes les semaines, ça va très vite pour les professionnels du cinéma, le temps. Et c'est pas le même temps pour les usagers qui, entre le moment où ils entendent parler d'un film, le moment où ils se disent « oui, ça me peut me plaire », le moment où ils se disent « on va y aller ». Et le moment où, effectivement, ils viennent, des fois, il peut s'écouler 4 semaines. Et nous, il faut qu'on tienne compte de ça pour ne pas arrêter prématurément des films qui n'ont pas encore rencontré tout leur public. Voilà. Donc ça, c'est important. Bon.
0: Nous clôturons ici notre premier magazine sur les cinépalaces avec notre invité Arnaud Toussaint. Nous continuerons dans une deuxième édition que vous retrouverez la semaine prochaine. En attendant, ce magazine est dès à présent disponible sur notre site internet radiocristal.org et vous pouvez retrouver les dernières nouveautés des cinépalaces sur le site internet sortirépinal.fr.